0: Ik wil graag vanmorgen met je stilstaan bij twijfels die wij als mens kunnen hebben. Of je nou kort gelovig bent, of al heel lang, of je nog op zoek bent naar God. Twijfels van mensen en het verbond van God wat naar ons toekomt. Zijn belofte, zijn trouw, zijn genade. En dat vanuit het Oude Testament, mainly, Het eerste deel van de Bijbel. Het kan zijn dat je... Vooral het Nieuwe Testament leest. Dat je vooral gericht bent op die delen in de Bijbel waar het gaat over praktisch onderwijs voor christenen vandaag de dag. in allerlei kerken zoals dat in de brieven naar voren komt of in het evangelie wat Jezus heeft voorgeleefd. Ik ben zelf steeds meer door de jaren heen gaan houden van het Oude Testament. Het is zo prachtig om te zien hoe het karakter van onze God daar zichtbaar wordt. Al helemaal in het begin van de Bijbel, bijvoorbeeld in het verhaal van Abraham. ...waar we een stukje uit gaan lezen. Een verbond wat God sluit met mensen. Intimiteit, waar hij naar op zoek is. En dan staat er één woord centraal. En wat mij betreft is dat het woord wat de Bijbel samenvat... ...daar kun je verschillende woorden aan geven, hoor. En die discussie gaan we even waar niet aan... ...maar ik vind het mooiste woord van de Bijbel het woord genade. En in de Nederlandse taal kunnen we dat alleen maar vertalen met genade... In het Engels hebben ze dat iets beter bedacht. Er zijn twee woorden natuurlijk voor genade in het Engels. Mercy en grace. En mercy betekent dat je niet krijgt wat je wel verdient. En dat is in allerlei liederen terug te horen. Hè? Have mercy, Lord. Heb genade met mij. Geef mij niet wat ik wel verdien. Wat namelijk? Nou, ja, kort gezegd, de straf op de zonde, de dood. Grace, daar tegenover betekent precies het andere. Dat je wel krijgt wat je niet verdient. Namelijk vergeving van je zonden en een eeuwig leven met God. Nou, iemand die dit mocht gaan merken in zijn leven, mercy and grace, dat was Abraham. En we gaan een stukje lezen, daar waar God een verbond sluit met Abraham in Genesis, hoofdstuk 15. Lees maar met me mee. Niet lang daarna richtte de Heer zich tot Abram in een visioen. Wees niet bang, Abram. Ikzelf zal een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn. Wees niet bang. Nou, dan moet je eventjes weten wat daarvoor is gebeurd in hoofdstuk 14. Waarom zou hoofdstuk 15 beginnen met die woorden wees niet bang? Dat God tegen je zegt wees niet bang. Was Abram bang? Nou Mogelijk wel. In hoofdstuk 14 heeft hij zijn neef Lot bevrijd. Van een groep misdadigers, een groep soldaten, een groep krijgsheren. Onder andere van hun koning, Kedola Omer heette hij. En Abram is met een klein legertje knechten en van zijn familie... erachteraan gegaan om zijn neef Lot te bevrijden. En het is gelukt. En wat zullen ze dankbaar en blij zijn geweest. Dat je met zo'n klein handjevol mensen die niet echt getraind waren om te vechten... Dat je je neef bevrijdt en al het vee en alle dieren die erbij hoorden. Het kan haast niet anders of er is jubelstemming geweest, dankbaarheid geweest. Maar ja, hoe gaat dat vaak in het leven? Dat je iets moois hebt meegemaakt en dan wordt het nacht. En dan denk je: ja. Ja, maar wat als die terugkomt? Wat als die koning revanche komt nemen? Wat op het moment dat hij kwaad is geworden, dat hij een nederlaag heeft geleden en denkt, ja dag, ik neem je te pakken met een groter leger. Zoiets moet er gebeurd zijn. En dan komt God en die spreekt tot je en die zegt, wees niet bang. Ik ga jou als een schild beschermen. Je loon is vorstelijk. Wel eventjes toepassen in je eigen leven. Want hoe vaak kan het gebeuren dat je overtuigd bent, dankbaar bent, vol van de genade van God. Misschien wel na een zondag dat je blij bent met de aanraking door Gods geest op een conferentie waar je bent geweest. Of een bijbelstudieavond of misschien gewoon in je eigen stille tijd. En je weet dat Hij er is, dat Hij bestaat, dat Hij leeft, dat Hij zorgt. Ja, en dan hoeft er maar iets te gebeuren. De volgende ochtend dat je een appje krijgt dat... Dat je lievelings tante ongeneeslijk ziek is, ik noem maar wat. Of dat een broer of een zus verongelukt is. Of wat voor verschrikkelijks dan ook. En dan kan het me zo uit handen geslagen worden. Dat je de dag ervoor nog in de gloria was en dat je de dag erna alles kwijt bent. En dat je zegt, maar Heer, hoezo? Waarom? Hoezo? Waarom hij? Waarom zij? Het is toch iemand die voor u leven? Waar bent u dan? Zo gaat dat bij mensen, bij mij wel tenminste. En wellicht herken je dat wel. Wees niet bang. Je loon zal vorstelijk zijn. Ja, Ja, en hoe duidelijk God ook spreekt. Abraham heeft er wel moeite mee. Want hij zegt in vers 2, Heer, mijn God, wat voor zin heeft dit om mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damaskus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven en daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Ja, ja, het is mooi dat God een belofte doet, maar ik heb al zo vaak gevraagd om een kind en u hebt ook wel eens laten weten dat, dat ik dat zou krijgen, maar waar is dat dan? En dan gaat u nu weer iets beloven, mijn mijn loon zal vorstelijk zijn, even heel plat, even op mijn manier in zijn Amsterdams, Amsterdams. Uh, het gaat allemaal naar die buitenlanden. Ga dan naar die uh, Syriër, Damascus, die als een knecht voor mij werkt. Ik heb geen nakomelingen, wat wilt u nou eigenlijk? Abraham stelt vragen. Maar God geeft antwoord. De Heer, vers 4, sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat je zelf zult verwekken. En daarop leidde hij Abram naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abram vertrouwde op de Heer. En deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. Het is dat verhaal wat in elke kinderbijbel staat over de sterren die je mag tellen. Als je misschien in de vakantie wel hebt gedaan op een plek waar de sterrenhemel nog beter zichtbaar is dan hier. Ik heb altijd het gevoel dat jullie daar al bevoorrecht zijn vergeleken bij Amsterdammers, want ik zie nooit sterren. Het is veel te licht in de stad. Maar Abraham mocht ze tellen. En, en, en vooral wil ik even benadrukken: zie je wat hier gebeurt? Want voor je het weet, dan, dan lees je het gewoon als zijnde normaal. Maar God praat met Abraham. God spreekt, de schepper van hemel en van aarde. We hadden ook een Bijbel kunnen hebben waarin stond: En Abraham zei: Hoe weet ik het zeker? En op dat moment donderde en bliksemde het. En Abraham viel op zijn knieën en zei, oh, sorry heer dat ik u vragen heb gesteld. Natuurlijk, u bent betrouwbaar. Of zoiets. Toch? De almachtige God over deze hele wereld, die ons als mensen kent... waarvan de Bijbel zegt, geen haar zal, zal er van je hoofd vallen zonder de wil van de hemelse vader. Geen mus van het dak, hij heeft alle haren geteld, er zal geen mus van het dak vallen zonder de hemelse vader zijn wil. Die almachtige God wil spreken met een mens... Eén van die op dit moment acht miljard op de wereld. Dat is toch een wonder op zich. Dat God spreekt. En dat God antwoord geeft. Als jij vragen stelt. Hij laat Abraham niet zitten. Maar hij laat hem die sterren hemel zien. En dan lezen we als Abraham vervolgens gelooft. Dat God hem dat aanrekent als een rechtvaardige daad. Als rechtvaardigheid. Daar zie je iets terug van hoe belangrijk het is dat God werkt in het leven en dat jij mag ontvangen. En dat is dan geloof. En God ziet je dan rechtvaardig. Er valt heel veel over te zeggen, maar laat me er vanmorgen dit van zeggen. Je hebt laten zien dat je het niet van jezelf verwacht, dat jij degene bent die het moet fixen, Maar dat je accepteert wat God in jouw leven wil doen. En God ziet dat als een rechtvaardig iets. Zo is hoe ik het bedoeld heb. Nou, je zou denken dat het daarmee klaar is. Maar dat is niet het geval. Want God spreekt nog verder. Ook zei de Heer, vers 7, tegen hem. Ik ben de Heer, die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Galdeeën, om je dit land in bezit te geven. Vers 8. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? Het begint gewoon weer van vooraf aan. En dan zegt God, haal een driejarige koe een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. En Abraham haalde al die dieren, sneed ze midden door, legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. Broers en zussen, twijfels ze gaan vaak voor even weg, maar ze zijn er zo weer. God spreekt, Abraham antwoordt, over hem weer is er een gesprek. En dan heeft God Abraham die sterrenhemel laten zien. Hij heeft laten zien wat zijn macht en wat zijn majesteit is. Vervolgens zegt God, je gaat nog naar een ander land geleid worden. En dan begint het gewoon weer. Net was het nog rechtvaardigheid. God zag Abrahams geloof, het is oké okay zo. Nogmaals, God spreekt en je hoort het. En je stelt vragen en hij zegt weer iets tegen je. En als dan die belofte komt, ik ga je eruit leiden naar een ander land. Dan zeg je, hoe weet ik het zeker? Ik weet niet hoe jij naar luistert, maar het is bijna niet normaal, hoor. Hoe je vergelijken met ouders kind of met goede vrienden of zo. Dat je, dat je een soort wantrouwen koestert. Ja, hoe weet ik dat zeker? Be- bewijs het is. Ja... Ik zei het al, twijfels, ze komen en ze gaan. En wat is God dan genadig? Even bruggetje naar het Nieuwe Testament, tweede deel van de Bijbel. Waar we lezen over wat door de geschiedenis heen, niet helemaal terecht trouwens, maar zo'n beetje de bekendste twijfelaar in de Bijbel is geworden, Thomas. Ja, hoe weet ik het zeker? Jezus is opgestaan. Geloof het, wij hebben hem gezien, zeggen de apostelen. Maar ja, Thomas was er niet bij, hoe weet ik het zeker? Ja, we hebben hem gezien, geloof het nou op ons woord. Nee. nee, ik moet echt eerst de gaten in zijn handen zien en in zijn voeten of in zijn zij, en dan zal ik het geloven, anders niet. Gemeente, heb je je wel eens gerealiseerd dat wij een Bijbel konden hebben waar dan in stond? En Petrus kwam bij Jezus en hij zei, ja, Thomas, die wil echt eerst u zien. Anders gelooft hij het niet. En dat we dan een Bijbel zouden hebben waarin zou staan dat Jezus tegen Petrus zei, ga naar hem terug en zeg tegen hem, zalig ben je als je niet ziet en toch gelooft. Kom op zeg. Maar die Bijbel hebben we niet. We hebben een Bijbel waarin Jezus zegt, oh, heeft Thomas het nodig dat ik hem eerst dingen laat zien? Nou, dan ga ik dat doen. En de volgende zondag is Jezus daar weer. En dan zegt hij, oh jij was Thomas. Nou hier, voel dan. Kijk dan. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Zalig zijn degenen die niet zien. En die toch geloven. Of die vader die een zoon heeft, die... Die ziek is. De Bijbel noemt hem maanziek. Anderen zeggen het is epilepsie of wat dan ook. Maar in ieder geval bezeten. Hij wordt in het vuur geworpen. De discipelen kunnen hem niet genezen. En dan is uiteindelijk daar Jezus naar de verheerlijking op de berg. En die komt daar beneden. En die spreekt met die vader. Geloof je dat ik dit doen kan? En het antwoord heb je vast vaker gehoord. Ja heer ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Zegt de vader. Even in normaal Nederlands. Ik geloof het, maar. Ik weet het niet zeker. Of zo je wil. Ik denk dat ik het geloof. Of ik geloof het, maar ik twijfel ook wel. En nog één keer die vraag. Stel dat wij een Bijbel hadden gehad waarin stond. En Jezus zei. Ga naar huis. Bid tot God. Kom terug als u het geheel gelooft. Dan had niemand van jullie gezegd, nou wat een raar verhaal in de Bijbel zegt. Dan hadden we allemaal gezegd, ja zo is het. Ja je moet natuurlijk wel helemaal geloven. Ja. Maar die Bijbel hebben we niet. Wij hebben een Bijbel waarin staat, ik geloof kom mijn ongeloof te hulp en Jezus genas. En dat komt omdat God er een expert in is om af te dalen op het niveau van mensen. Of je nu je vader met een zieke zoon bent. Of je heet Thomas. Of tal van anderen in de Bijbel. Of je bent Abraham. Heb jij dit nodig om te geloven? Dan kom ik naar jou toe. De kern van het christelijk geloof is dat jij niet naar God hoeft toe te klimmen. Maar dat God naar jou afdaalt. Immanuel. God met ons. Wat een zegen. Ja... Twijfelen mag. En tegelijk lezen we nergens dat Jezus het op een of andere manier eh, benoemt... als zijnde noodzakelijk of oké. Okay. He, het, is, het, is het is goed als je twijfelt en als je je vragen stelt... Maar, maar Jezus laat ook merken, laat het nou een keer varen. joh. Ik geloof, kom je, kom mijn ongeloof... geloof nou toch eens dat ik dit gewoon doen kan. En ik ga het voor je doen. Thomas, zalig zijn degenen die het niet zien en die het wel geloven. Blijf niet hangen in die twijfels... Wat moet ik nou allemaal nog doen om je eindelijk te overtuigen van wie ik ben? Nou, het Oude Testament doet God wat hoor. Bij Abraham. Haal een driejarige koe, een driejarige geit, een driejarige ram. En Abraham die haalt ze. En we luisteren het net en interessant. Abraham die snijdt die dieren midden door. Terwijl God daar geen opdracht toe geeft. En dat laat zien dat Abraham wist hoe laat het was. Want als iemand tegen je zei. Oké, okay, haal maar die driejarige koe, driejarige geit, driejarige ram. Dan, dan werd er een verbond gesloten. Dan was het zover. Het is een beetje hetzelfde als dat je een huis koopt en je weet dat je naar de notaris moet en je maakt er een afspraak. En als je daar dan zit, dan krijg je die papieren onder je neus geduwd nadat hij het hebt voorgelezen en dan mag je een handtekening zetten. Dan zeg je ook niet van ja, ik weet ook niet precies wat ik, wat, wat, wat wilt u van me? Ja, wat wil ik van je? Een handtekening vriend je bent bij de notaris. En en dat is wat hier gebeurt. Alleen dan iets symbolischer. Niet alleen een handtekening, maar een verbond in de oudheid werd gesloten op deze manier. Je snijdt de dieren midden door zodat er een paadje ontstaat en als je dan vervolgens afspreekt waar het verbond over gaat, dan moet je over dat paadje heen lopen tussen die dieren door en daarmee zeg je Als ik mij niet houd aan het verbond, dan mag met mij gebeuren wat er net met deze dieren is gebeurd. Hé, kom er eens mee met je handtekening vandaag de dag. Als ik niet doe wat we net hebben afgesproken, mag er met mij gebeuren wat er net met deze dieren is gebeurd. Abraham weet dat dat nu gaat plaatsvinden. Een verbond sluiten. Hij heeft gevraagd, hoe weet ik het zeker? En God zegt, haal de dieren. Maar ja, betekent dat dan dat Abram straks over dat paadje moet lopen? Hij twijfelt, toch? Dan valt er niet zoveel vast te leggen, wiebelig als zijn geloof is. Nou Lees maar mee wat er dan gebeurt in vers 12. Toen de zon bijna onderging, zonk Abram weg in een diepe slaap. En opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. En toen zei de Heer... Besef goed dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is... en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden 400 jaar lang. Maar ik zal het volk dat hen als slaaf laat werken ter verantwoording roepen... en dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. En wat jou betreft... Je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en gezegende ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de amorieten zoveel misdaan bedreven dat de maat vol is. Ja. Ik ga er niet al te diep op in, maar... Ik hoop dat je hier zit en wel eens hebt ervaren dat God een antwoord geeft, zomaar op je gebed. Dat hij laat merken, ik ben er en ik hoor je. Maar wie van ons heeft al eens een keer het antwoord gekregen als bemoediging en als belofte, luister. Het ging over de zaak, toekomst, ik ga je een land geven, jouw nakomelingen zullen enzovoort. Daar ging het over. En nou zegt God, over 400 jaar ga ik dit doen. Dat is de vervulling van de belofte. Over 400 jaar. En tussen nu en die 400 jaar is er eerst nog slavernij. En zullen mensen je onderdrukken. En je achter, 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 kleinkinderen. Ja, die zullen op een moment meemaken dat ik hun onderdrukkers ter verantwoording ga roepen. Nou... Is dat nou niet mooi? Is dat niet iets waarmee je vooruit kan? Dat is heftig toch? 400 jaar. Wachten op vervulling van een belofte. Een andere belofte gaat eerder komen, dat is dat kindje wat Abraham krijgt. Maar deze belofte, die duurt nog even. En toch. Ik, zegt God, sluit een verbond met je. En dat gaat gebeuren in vers 17 van Genesis 15. Want toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden... ...was daar plotseling een oven waar rook uitkwam. En een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. En die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen... Van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Uifraat. Het gebied van de Kenieten, de Kenizieten, de Katmonieten, de Hethieten, de Perizieten, de Refaïten, de Amorieten, de Kananieten, Girgazieten, Jebusieten. Zo'n beetje het hele gebied wat daar op dat moment bekend was. Maar kijk wat hier gebeurt. Ik heb er een plaatje van meegenomen uit de Bijbel van Gustav Doré. Sommigen van jullie die, kennen dat misschien. Dat is een groot prentenbijbel, een, een ouderwetse. Hele mooie. En, en je ziet dan wat hier gebeurt. Abraham ligt hier te slapen. Je hebt daar die vuurige oven. En daar komt een fakkel uit. En die gaat tussen die dierhelften door. En we lezen hier woorden die te maken hebben met de grootheid en de heiligheid van God. Het vuur wat uit de oven komt. En dat is vergelijkbaar met het vuur... waarvan we elders in de Bijbel lezen... dat op de Sinaï God zijn wet geeft... zijn aanwezigheid in de vuurkolom... daar waar de heiligheid van God is. En daar komt die fakkel... en die gaat tussen die dierhelften door. Maar wat betekent het? Ik noemde het al. Het was gebruikelijk in die tijd... dat als je een verbond zou sluiten... een afspraak, een contract... Nou ja, verbond is nogal wat stevigs. Dan had je dat pad gemaakt en dan moesten de twee mensen door dat pad lopen en zeggen als met me niet hou aan het verbond, dan mag met mij gebeuren wat er met deze dieren is gebeurd. Dat is het eerste. En het tweede wat je moet weten is, dat als er een verbond gesloten werd tussen twee mensen van gelijke hoogte, hoe gek dat ook klinkt, maar toen was dat natuurlijk normaal, bijvoorbeeld door een koning met zijn knecht, dan moest alleen de knecht over het paadje lopen. Want die koning die had zat, die zou zich wel houden aan het verbond. Nou gaat Abraham van God horen dat God een verbond sluit met hem. En volgens de traditie van die tijd heeft Abraham moeten denken dat er maar één persoon over dat pad kon lopen, dat was hij. Hij was de mindere vergeleken bij God. Maar ja, wat zou het geholpen hebben? Abraham was degene die twijfelde. En dan gebeurt dit. Dan komt die fakkel uit die vurige oven. En Gods aanwezigheid gaat tussen dat pad. Die, over dat pad tussen die dierhelften door. En het is alsof God wil zeggen: Abraham. En dit is ongelooflijk hoor. Abraham, als ik me niet houd aan het verbond. Aan de belofte. Dan mag met mij gebeuren. Wat er zojuist met deze dieren is gebeurd. Abraham, als ik me niet houd. Aan mijn verbond, aan mijn belofte, laat dan het onmogelijke mogelijk worden. Wat? Dat God sterft. Abraham, als ik me er niet aan hou, dan gaat God dood. Dat is één. Dat is al ongelooflijk. Maar het is nog ongelooflijker als je bedenkt... Dat we nergens in de Bijbel lezen dat Abraham ook over het paadje gelopen heeft. En weet je wat het betekent? Dat God zegt: Abraham, als ik me niet houd aan het verbond, dan mag ik gedood worden. En nog iets: als jij je niet houdt aan het verbond, dan mag ik gedood worden. Dat is wat God zegt. Ik sluit mijn verbond met je. Als jij je niet houdt aan het verbond, dan mag ik gedood worden. En gemeente, dat is wat er is gebeurd. God heeft zich aan zijn verbond gehouden. Abraham is verder gehobbeld in zijn leven met al zijn falen. En duizenden jaren later stond op Golgotha een kruis. En daar hing Jezus. Jezus, de Zoon van God, de Allerhoogste. Die werd gedood. Niet omdat God zich niet gehouden heeft aan het verbond, maar omdat Abraham, omdat Thomas Omdat de vader met weinig geloof, omdat jij en omdat ik, omdat wij ons niet hielden aan het verbond dat God met ons sloot. Het onmogelijke is mogelijk geworden. Het ongedachte is waar geworden. God gaf zichzelf. Jezus werd gedood. Twijfel je nog? Als Abraham twijfelt aan de woorden van God, dan antwoordt God met een symbool wat waar is geworden, waarin hij zijn leven geeft. Niemand heeft grotere liefde voor zijn vrienden dan degene die zijn leven geeft. Jij en ik. We is een mens, net als Abraham. En wat kunnen twijfels opspelen? En we zeggen dan twijfelen is menselijk. En dat is waar. Ik hoop dat je vanmorgen leert dat twijfelen mag. En dat het vooral belangrijk is dat je je vragen aan God durft te stellen. Zoals in de psalmen gebeurt. Zoals bij Abraham gebeurt. Zoals Thomas dat deed en talloze anderen. Maar ik hoop ook dat je leert en accepteert op deze ochtend. Dat God geen zomaar antwoorden geeft op jouw vragen. Maar dat God zichzelf geeft. Tot in de dood. En dat is het bewijs van zijn liefde voor jou en voor mij. Dat is het bewijs dat waar is wat er genoemd wordt... In het evangelie, in Matthäus hoofdstuk 20, de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij daalt af. Hij zit daar niet hoog in de lucht te wachten tot jij een keertje hem bereikt. Of dat het eens een keer lukt om te geloven of te vertrouwen. Dat het eindelijk een keer voor elkaar is om niet meer te twijfelen. Nee, 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 nee. God daalt af naar mensen. En hij zegt, heb je dit nodig, dat ik zo dichtbij kom, daar met jouw vragen, of je een Abraham heet of Thomas, hier ben ik. Ik geef mezelf als antwoord op jouw vraag en mijn verbond dat ik met je sluit, waarin ik mijn kant van de verantwoordelijkheid neem, zegt God, en jawel, ook jouw kant van de verantwoordelijkheid neem, is vast. En zeker. En dat is wat je ziet. Bij het symbool van het kruis. Ik wens je de zekerheid van onze God. Ik wens je toe. Dat je met Paulus kan zeggen. Abba. Vader. U alleen. U behoor ik toe. Van u mag ik zijn. Niet om wat ik voor mekaar gebokst heb. Want daar is wel het nodig op aan te merken. Met al mijn vragen. En mijn zorgen. Maar om dat wat u in uw verbond hebt beloofd. En om dat wat u hebt gedaan. Amen. Laten we een moment nemen om samen te danken en te bidden. Wat een ongelooflijk verhaal, here God. Al zo aan het begin van de Bijbel. Wat een heerlijkheid dat u mensen kent en weet wat ze nodig hebben. Wat een genade dat u niet geeft wat wij verdienen. En dat u anderzijds wel geeft wat we niet verdienen. Wat een zegen dat u een verbond met mensen sluit. Met Abraham en zijn nageslacht. Een verbond wat voortduurt tot vandaag de dag. Een verbond wat gaat over uw trouw. En zekerheid in God, in Christus Jezus de Heer, die zich liet doden vanwege onze zon. Wij prijzen uw naam. We erkennen u als Heer. We bidden u, til ons op vanuit onze twijfels en onze vragen. En doe ons rotsvast geloven, niet uit onze kracht, maar om dat wat u hebt getoond en om dat wat u hebt gedaan. We prijzen u, erkennen u als Heer en we loven u. In de machtige naam van Jezus. Amen.